0: Ja, also ich bin heute hier mit Max, der was von den No Border Action Days mitgekriegt hat. Hallo Max.
1: Hi, danke für die Einladung. Ja, schön,
0: dass du da bist. Also um anzufangen, die No Border Action Days, wie kam es dazu
1: und was ist das eigentlich? Also dazu kam es auf einer Konferenz in Göttingen, wo, sich, wo so eine Vernetzung stattgefunden hat von ganz vielen Leuten, die irgendwann mal jetzt im Sommer, im Herbst oder im Winter auf der Balkanroute unterwegs waren und da für und mit Geflüchteten gekocht haben und die dabei unterstützt haben, ja hierher zu fliehen. Und die meisten Leute, die da irgendwann mal unterwegs waren, sind einfach irre frustriert von der Situation dort vor Ort. Also zum einen davon, wie, wie Grenzregime da Leute abhalten, wie Geflüchtete in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden von Wirtschaftsflüchtlingen, äh, Kriegsflüchtlingen, vielleicht Kriegsflüchtlingen. Und ja, da Menschen in Kategorien gesteckt werden, die einfach nur zum Kotzen sind. Und dann kam es halt zu dieser Konferenz und die meisten Leute haben gesagt, dass ihnen nicht mehr reicht, dahin zu fahren und zu kochen und Klamotten zu verteilen und emotionalen Support zu geben und Infos zu geben sondern sie wollen auch mal das hierher tragen, weil es ein politischer Kampf ist, der nicht nur auf der Route entschieden wird, sondern ganz maßgeblich auch hier in der EU und auch maßgeblich von äh, deutschen PolitikerInnen. Und dann haben wir eben beschlossen, dass wir eine Aktion machen wollen und als Aktionsort hat sich Freiburg sehr angeboten, weil hier eben gleich zwei Grenzen direkt um die Ecke sind. Das heißt, für die Polizei war es nicht so einfach rauszufinden, an welche Grenze wir gehen. Und ja, hier gibt es Räumlichkeiten auch. Weißt du was dazu, wie es im Moment aussieht auf der Balkanroute? Ja, die Balkanroute ist halt zu. Es kommt kaum noch jemand durch, außer eben mit ganz krassen Schleusermethoden. Und es ist aber eigentlich schon, schon länger so, dass, dass die Flucht für Leute, die nicht aus Syrien, Irak oder Af Afghanistan kommen, Irre schwierig war, und dass da vor allem in Mazedonien durch die durch die Polizei und ja, die, die Staatsorgane dort es ziemlich unmöglich war durchzukommen.
0: Habt ihr euch deshalb entschieden, hier auch die Grenze zu blockieren?
1: Das war sicherlich eine der, der Motivationen, zu sagen Grenzen sind, sind scheiße. Aber für uns waren die zwei Hauptmotivationen eigentlich, dass wir zum einen aufzeigen wollten, was es für ein übelstes Privileg ist, einen deutschen und einen europäischen Pass zu haben, man bekommt seine Visa einfach, man kann nach dem Abi können die Leute, wie sie wie sie wollen, in mit irgendwelchen Organisationen ins Ausland fahren, bekommen ganz schnell ihr Stempel fürs fürs Visum und ja, wenn man nur irgendwie 1000 Kilometer weiter östlich geboren ist und da nicht dieses Glück hatte, im, im reichen in der reichen EU geboren zu sein, dann ist das nicht möglich. Und ganz vielen Leuten ist das überhaupt nicht mehr bewusst, was es eigentlich bedeutet, dass wir offene Grenzen haben und dass ja, es in der EU eine Reisefreiheit gibt und mit einem deutschen Pass eine Reisefreiheit eigentlich in der ganzen Welt. Und da wollten wir symbolisch mal darauf aufmerksam machen. Und der zweite Punkt für uns war, dass wir auch ein Solidaritätszeichen Richtung Idomeni schicken wollten, wo Geflüchtete gerade immer wieder die Autobahn blockieren, um auf ihre Situation und die Ausweglosigkeit, in der sie sich da befinden, aufmerksam zu machen.
0: Da sind ja auch im Moment einige Menschen unterwegs, die sich als unabhängige Freiwillige bezeichnen und den Geflüchteten vor Ort lebensnotwendige Unterstützung leisten. Wie siehst du das?
1: Wenn man über die Balkanroute spricht, dann muss man über zwei unterschiedliche Gebiete der Repression sprechen. Das eine ist diese massive Repression gegen Geflüchtete, die einfach mit wirklich nichts zu vergleichen ist. Also diese Abschiebungen jetzt in die Türkei, diese na, Massenmenschenhaltung in Idomeni immer wieder Übergriffe der, der Staatsmacht auf die Leute. Nicht nur in Idomeni, auch in Athen und anderen griechischen Städten oder während der, der Flucht übers Mittelmeer. Das ist einfach unbeschreiblich, diese Repression und ja, da glaube ich, kann man kaum die richtigen Worte dafür finden. Auf der anderen Seite trifft die Repression jetzt auch immer mehr die unabhängigen Freiwilligen die nicht bereit sind, in irgendeiner Form bei diesen Abschieberegimen mitzumachen. Es gibt insbesondere in Idomeni ein, zwei Häuser, in denen Aktivisten leben. Eines dieser Häuser wurde im Februar durchsucht mit dem Vorwand, dass da Drogen gefunden werden sollen. Und das war, war auf jeden Fall einfach Angriff da auf die Freiwilligen. Und jetzt vor zwei, vor einer, vor einer Woche oder zwei Wochen kam es jetzt zu dieser Grenzstürmung durch Menschen in Idomeni. Danach haben Medien ganz massiv berichtet, dass die Freiwilligen dort vor Ort die Menschen aufgewiegelt hätten und zu ihren eigenen Zwecken missbraucht hätten. Die Aktivistis dort vor Ort haben mittlerweile dazu eine Stellungnahme rausgegeben, wo sie sich davon ganz klar distanzieren. Also Aktivistis dort vor Ort haben nicht das Ziel, irgendwie auf eine rassistische Art und Weise Geflüchtete zu verheizen und sie da in die, ins Tränengas reinzuschicken. Ja, es, dies, diese Berichterstattung dient einfach nur dem Ziel, diesen Aktivismus zu, zu diskreditieren und dafür zu sorgen, dass da dass kein Nachschub an Leuten kommt. ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, wenn man dann merkt, dass man da auch wirklich nervt und dass es richtig gut ist, genau da zu sein. Aber es ist auch ja, brutal, in welche Ecke man dann da plötzlich wieder gestellt wird.
0: Zurück zu den No Border Action Days. Möchtest du kurz was zum Ablauf sagen?
1: Ja, gern. Also wir haben uns Freitag getroffen mit all den Aktivistis, die so der ganzen näheren Welt angereist sind und haben Aktionen besprochen, haben ein bisschen Aktionstrainings gemacht und haben uns alle so auf, auf einen ähnlichen Wissensstand gebracht, sodass auch Menschen, die nicht in der Planung dabei waren, wussten, worauf sie sich eingelassen haben und wussten, worum es am nächsten Tag gehen wird. Also es konnten dort alle über Bedenken sprechen, und über Ängste und wir konnten noch Teile unseres Plans dann noch mal ein bisschen ändern und sie mehr auf die Bedürfnisse von all den tollen Menschen, die da angereist sind, anpassen. Äh, ja, und dann haben wir uns ja am nächsten Tag getroffen, sind nach Weil am Rhein und haben da dann gemeinsam die Autobahn gestürmt, könnte man sagen.
0: Okay, und wie lange ging das Ganze dort vor Ort?
1: Wir haben es dann insgesamt geschafft, zwei Stunden die Autobahn dicht zu machen. Und ja, das vor allem ganz lang wegen den Kletterpersonen, die sich von der Brücke abgeseilt hatten. Aber irgendwann waren auch die geräumt und dann hat äh, die Schweizer Polizei diese Blockadeaufgabe übernommen und hat noch relativ lang selbst die Grenze dicht gehalten, weil sie Angst hatten, dass es noch zu weiteren Störaktionen kommen kann, weil während der Aktion es sehr, sehr viele Leute geschafft haben, in den Wald abzuhauen und ja, die Wahrscheinlichkeit war schon nicht, nicht gering, dass wieder Leute mit vielleicht Ankervorrichtungen oder so oder Barrikadenmaterial aus dem Wald kommen und weiter in die Autobahn blockieren.
0: Wie wurde die Aktion von den AutofahrerInnen aufgenommen?
1: Wir hatten dafür ganz spezielle Jobs vor der Aktion vergeben. Und zwar hatten wir Stauflyer geschrieben und haben auch mutige Leute gefunden, die diese Stauflyer verteilt haben. Und ja, also für mich war das einer der, der mutigsten Jobs, weil das ja dann wirklich zu den Leuten geht, die man gerade nervt. Und die haben danach berichtet, dass die Reaktion sehr, eigentlich sehr positiv war. Also sie wurden ab und zu natürlich mit diesem klassischen Blockade-Pöbel-Zeugs angepöbelt, wie zum Beispiel, geht doch mal arbeiten, was soll denn der Scheiß, ich hoffe, die Polizei verprügelt euch alle. Äh, sowas hört man ja ganz oft, wenn man so Aktionen macht. Aber die meisten Reaktionen waren eigentlich, hey, wir verstehen, was ihr macht, ist gerade blöd, dass es uns trifft, aber es ist wirklich wichtig, auch mal solche Zeichen zu setzen. Und sowas gibt einem schon auch echt Kraft, dass wir ganz wenig angepöbelt wurden und ganz viel Zuspruch bekommen haben. Wir hatten auch eine Aktion auf den Flyer noch angekündigt, die hieß, hubt, wenn ihr gegen Grenzen seid. Und es wurde sehr viel gehupt.
0: <lacht> Schön. Ja, wie sah denn die Reaktionen von anderer Seite aus? Hattet ihr vor Ort auch mit Repressionen zu kämpfen?
1: Äh, die Polizei war relativ schnell vor Ort. Zwar mit sehr wenig Leuten, aber ein bisschen was müssen die geahnt haben. Also die waren in, in Demo-Outfit mit Helm und Schlagstock unterwegs. Lang hat sich diese Repression dann in Grenzen gehalten. Also die deutsche Polizei war zu unterbesetzt. Um irgendwas machen zu können, so konnten wir auf der Autobahn uns erstmal einrichten und sammeln. Und ja, das war für uns dann erstmal sehr gut. Später kam dann die, die Schweizer Polizei dazu und hat dann bei der Räumung geholfen. Dann ging auch die Repression eigentlich erst los. Also es haben Menschen Personalien verweigert und wurden deswegen mit auf die Wache genommen. Und die wurden bis zu zwölf Stunden festgehalten. Denen wurde Essen und Trinken verweigert. Sie wurden auch einem Richter vorgeführt, der dann zwangsweise angeordnet hat, dass die Fingerkuppen gereinigt werden müssen von einem Arzt. Und ich glaube, dass das so repressionsmäßig dann erstmal das meiste war, plötzlich einem Richter gegenüberzustehen, plötzlich in einer Gewahrsamszelle zu sein.
0: Wie sieht's denn jetzt aus mit
1: Repressionen
0: nach der Aktion?
1: Es gab Anzeigen wegen schwerem Eingriff in den Straßenverkehr und wegen Nötigung. Mit denen werden wir jetzt erstmal umgehen müssen und mal warten, was sich die, was sich die Staatsmacht dazu einfallen lässt, wie schnell sie das verschicken. Diese Anzeigen gibt und für die Leute, die das gemacht haben, braucht es auf jeden Fall Support, sowohl emotionalen als auch dann vermutlich irgendwann finanziellen.
0: Wo hat die Aktion sonst noch Resonanz gefunden?
1: Die Resonanz für die Aktion war super breit. Also vor allem in der Schweiz haben eigentlich alle Zeitungen darüber berichtet und sogar so E-Mail-Anbieter, Zeitungen wie GMX, hatten in der Schweiz einen Artikel dazu. In Deutschland war das nicht ganz so weit verbreitet und da hatten wir auch das Gefühl, dass sehr stark der Polizeibericht übernommen wurde und kaum Darstellungen von uns. In dem Polizeibericht stand zum Beispiel, dass es Protest gegen die Abschiebepolitik war und vermutlich linksgerichtet. Aber die Idee aufzugreifen, dass wir Grenzen angreifen und dass wir uns ganz klar jede, gegen jede Form von Gewalt gegen Menschen und insbesondere Geflüchteten stellen, wurde so nur vom SWR und von Radio Dreieckland verbreitet. Beim SWR in der Mediathek findet man auch einen, einen kleinen Videobeitrag dazu. Die waren sehr schnell vor Ort und konnten die Aktion sehr gut Filmen und wie die Aktion vonstatten ging.
0: Was wurde mit der Aktion erreicht, in deinen Augen?
1: Wir haben auf jeden Fall einen politischen Fokus auf das Thema gelenkt, in der Zeit, wo Angela Merkel so als die super Flüchtlingskanzlerin dargestellt wird, was sie nicht ist. Und ja, neben diesem für mich schon auch politischen Erfolg haben wir uns auch irre gut vernetzen können mit dieser Aktion. Es gibt Jetzt Kontakte zwischen all diesen Menschen, die auf der Balkanroute unterwegs waren und der HausbesetzerInnen-Szene der Schweiz. Es haben ganz viele Leute, ganz viele andere neue Leute kennengelernt und das ist super wichtig bei politischem Aktivismus, der darauf angewiesen ist erstmal, dass man Menschen kennt, an die man sich wenden kann, nach Know-how-Fragen und ja, diese Vernetzungsidee. Und in Zukunft
0: braucht es dann noch Unterstützung?
1: Wir können gerade vor allem finanzielle Hilfe super gut brauchen. Wir haben die Aktion noch nicht endgültig finanziert. Das haben bisher Privatleute vorgestreckt und da sitzen wir gerade auf ungefähr noch so 800 Euro. Das heißt, man kann uns super gut Geld spenden. Die Kontoverbindung findet man auf unserer Website. Und darüber hinaus braucht es immer Hilfe und solidarische Aktionen. Also es gibt genug Ziele, die auch hier dieses Grenzregime darstellen wie Ausländerbehörden, wie Abschiebeknäste, wie Massenlager, wo es sowohl solidarisches Handeln braucht als auch direkte Aktionen zumindest möglich sind.